0: Hello toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série sur la gestion des vacances quand on est manager. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode précédent de la semaine dernière, mais je t'y invité à réfléchir aux tâches à déléguer. Et aujourd'hui, on va voir à la suite, c'est comment et à qui tu vas déléguer ces tâches-là, et on verra la semaine prochaine comment gérer ton retour au travail. Voilà, on a une mini-série là sur le podcast Feedback pour euh, un petit peu tester ce format pour les vacances. Je voulais vraiment proposer quelque chose d'original. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je te conseille vraiment d'aller écouter le premier épisode, de faire les exercices que je te conseille avant de partir en vacances. Et là, on enchaîne la suite avec comment gérer, comment déléguer les tâches avant ton départ. Alors, la semaine dernière, je t'avais conseillé d'effectuer une liste de tâches, notamment les tâches non délégables et délégables, et surtout d'aller creuser vraiment si les non délégables ben, l'étaient vraiment. Parce qu'on se met bien souvent des fausses croyances, des fausses idées dans sa tête en se disant « mais on est les seuls à pouvoir faire ça »,« les autres personnes de mon équipe sont incapables de gérer ce que je peux gérer », etc. Normalement, si tu as suivi les exercices, tu as donc une liste de tâches et des tâches que tu as mis dans une case, dans une colonne, sur un papier, peu importe, une liste de tâches à déléguer. La chose que je vais te conseiller pour tes vacances, c'est de déléguer ces tâches au maximum à une seule personne pour ton absence. Et cette personne sera un peu ton référent. Moi j'aime beaucoup cette notion pour gérer son absence et c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis quelques années et qui fonctionne relativement bien et qui me permet vraiment de partir en vacances l'esprit léger à déconnecter complètement parce que je suis rassurée de savoir qu'il y a quelqu'un qui va gérer la plupart des urgences et des tâches un petit peu exceptionnelles ou ce qui pourrait tomber sur quoi la figure qu'on n'aurait pas anticipé en mon absence. Pourquoi c'est important d'avoir un référent Déjà, ça permet à tes collègues, à tes collaborateurs d'avoir une seule personne à qui s'adresser en ton absence. La règle est simple et facile à mettre en place. Plus c'est simple, plus c'est compréhensible, ne l'oublie jamais. De deux, ça te donne l'occasion de t'essayer à la délégation de tâches. En fait, il n'y a rien de mieux que la délégation pour gagner du temps et te concentrer sur tes tâches stratégiques pour la rentrée. Et on sait que la délégation, c'est le truc relou qu'on n'a pas envie de faire, pour plein de raisons. Mais l'été, comme je le disais, est vraiment un excellent moment pour le tester et le mettre en place. Et ça va t'obliger aussi à refaire un point sur tes process, ta façon de procéder, les routines. Ça va te permettre de poser un petit peu ça avant de partir en congé et de ben, peut-être trier, simplifier, bien mettre au clair tout ce qui se passe un petit peu dans ton cerveau. Et le troisième avantage à nommer un référent pour tes vacances, ben, c'est de tester la confiance de cette personne qui pourra peut-être devenir très rapidement quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, voire même un bras droit. Là, il y a deux écoles qui peuvent s'affronter, entre guillemets. C'est bah, de nommer toujours la même personne au fil des congés de l'année et au fil des années qui va vraiment devenir ton bras droit. Soit tu fais un système un peu tournant pour qu'il n'y ait pas de jalousie. C'est à toi de voir, c'est selon ton équipe, selon comment tu te sens. C'est vraiment à toi de voir euh, quelle méthode tu préfères appliquer. Les deux sont faisables. Vraiment, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Alors, comment est-ce qu'on met en place ce système de référent Tout d'abord, prévois un entretien avec ton futur référent pour lui présenter cette idée et voir si, bah, tout simplement, cette personne, elle est OK, tout simplement pour endosser ce rôle-là. Le but, c'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de freins latents, de fausses croyances, de peurs, de, de choses qu'on n'aurait pas cernées en tant que manager, parce que bien souvent, on se dit « Mais il n'y a pas de raison que la personne refuse. Bah, » Ben si, des fois, il peut y avoir des raisons. Donc, il faut quand même demander son accord et lui présenter les tâches qu'on compte lui déléguer. Il y aura peut-être du coup un petit temps aussi de formation à prévoir sur ces tâches-là en ton absence, celles vraiment qui doivent être faites pendant que t'es pas là. Donc il faut prévoir ce petit temps de formation, c'est donc bien de l'anticiper un petit peu avant ton départ en vacances, pour pouvoir tout montrer dans les temps. La deuxième étape, c'est de passer un deal très clair avec ton ou ta référente. Ce sera la seule personne de la boîte autorisée à te contacter pendant tes congés. Bien évidemment, l'enjeu, c'est de le faire le moins possible, c'est que tu puisses vraiment être les pieds en éventail sur le bord de la plage. L'idée, en fait, c'est que ton référent te contacte non pas par téléphone, mais uniquement par mail ou SMS. Alors le mieux, bien évidemment, c'est le mail, parce que tu peux le consulter au moment où toi, tu l'auras décidé. Le but, c'est pas de consulter tes mails tous les jours, parce que t'es en vacances en fait, hein. donc normalement c'est sens... même pas censé exister tes mails professionnels, mais on sait qu'il peut y avoir quand même des urgences ou des choses à régler, et le but c'est que ton équipe ne soit pas non plus coincée quand t'es pas là. Du coup, moi généralement ce que je fais, je passe souvent des vacances de trois semaines, je dis souvent que je consulte mes mails la première semaine euh, dans les premiers jours. Je ne donne pas forcément de détails de quand, euh, mais ça peut être soit tous les jours, soit tous les deux jours. Mais ce qui est sûr, c'est que la première semaine, je vais au moins les consulter deux fois. Comme ça, s'il y a un problème bloquant, généralement, ça va arriver au début quand tu pas là. Et là, tu peux amener la solution. Après, par contre, je déconnecte quasiment. Et euh, pareil, je vais regarder mes mails qu'au euh, bout de 10 jours ou une seule fois dans les 15 jours de vacances restants. L'idée est donc vraiment que tu aies une communication asynchrone avec ton référent. Il faut pas qu'il t'appelle, sauf cas vraiment extrême. Mais normalement, si le deal est clair, il comprendra qu'il faut mieux éviter de te déranger. L'appareil, j'insiste, moi, c'est un deal que j'ai avec mes équipes. Quand ils sont en vacances, j'essaye de quasiment pas les déranger. Donc forcément, ils me rendent l'appareil quand moi je suis en vacances. Si, en tant que manager, tu ne respectes pas les congés des membres de ton équipe, à l'inverse, ils ne vont pas respecter les tiens. Donc c'est une règle, même un mode de fonctionnement d'entreprise ou d'équipe qui doit être très clairement posé. Donc ça veut dire que tous les autres mails qui ne viennent pas de ton référent ou tous les autres appels, SMS, peu importe, des personnes qui te contactent, c'est niette en fait. Tu ne réponds qu'à ton référent. C'est la seule personne qui est capable de dire si c'est urgent ou pas. C'est la seule personne qui va être capable de dire si c'était nécessaire de te contacter. Donc sois vraiment très au clair là-dessus. Et du coup, troisième étape, c'est qu'il faut que tu présentes cette organisation à ton équipe pour que tout le monde sans exception soit au courant de ce mode de fonctionnement. Ça sert à rien de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement si personne n'est au courant. Donc une réunion collective, un mail d'explication ou même dans ton mail d'absence si tu indiques la personne qui est référent pour toi, c'est toujours plus simple de communiquer au maximum sur ce que tu as mis en place pour respecter ta déconnexion pendant tes vacances. Ce qui est sûr, enfin moi en tout cas je peux t'assurer que la première année où j'ai pu partir l'esprit serein avec une personne qui gérait l'essentiel en mon absence, ça m'a fait un bien fou. C'était la première fois depuis longtemps que j'ai pu réellement déconnecter pendant mes congés sans être dérangée par mon téléphone ou des mails urgents à gérer. Donc si t'es vraiment une personne qui a du mal à déconnecter pendant tes congés, appuie-toi sur quelqu'un qui va prendre le relais pendant ton absence. C'est vraiment l'une des décisions les plus importantes que j'ai prises pour arriver à beaucoup mieux gérer mon équilibre pro et perso pendant mes vacances. Et euh, la plupart des dirigeants, la plupart des managers de grosses équipes font ce mode de fonctionnement pendant leur congé. Donc il n'y a pas de raison que tu ne l'adoptes pas toi-même. Ça peut vraiment changer la donne en ton absence et te permettre vraiment de déconnecter et de profiter de tes vacances. J'en profite également pour te parler de l'e-book qui est disponible directement dans les notes de cet épisode pour t'aider à bien préparer ta rentrée. Comme je dis, les vacances d'été, bien souvent, tu as une activité un peu moindre que le reste de l'année. C'est le meilleur moment pour bien préparer ta rentrée et pour finir sur les chapeaux de roue le reste de l'année 2022. Donc, Télécharge Satibou, il est là pour coacher ton équipe, pour coacher ton management. Il te donne euh, un plan d'action en cinq étapes, Voilà pour reprendre les bases, pour reposer tout ce qui est nécessaire pour ton équipe, pour ton management, tes objectifs, et attaquer beaucoup plus sereinement la rentrée de septembre. Donc, va vite le télécharger directement dans les notes de cet épisode, et je te dis à la semaine prochaine pour la suite, puisqu'on va voir comment est-ce que tu peux gérer ton retour de vacances, sans être débordé par toutes les tâches, les mails, et tout ce qu'il y a à faire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée, et à me laisser un commentaire 5 étoiles.